1: Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estás a punto de escuchar Yo
2: soy Javier Alatorre
1: Las noticias con Javier Alatorre
2: La vamos a pasar muy bien
1: Comenzamos
2: No, de que es bonita, es muy bonita esa canción Y seguramente, eh, bueno, saludos a, a Cintia Y saludos a Carlitos Rivera eh, Los dos tienen unas voces increíbles Los dos me caen muy bien Y esta canción... Pues ya tiene sus añitos, no sé cuántos. Nuestro productor que todo lo sabe, pero... Esa, creo Miguelón, que se oía en el radio cuando yo era
3: chiquito. Entonces, pues sin no duda. sé. No sé, ¿no? Sí, sin duda. Sí, y es, sí, sí.
2: Y es sí, esa canción,
3: esa canción con el gran Leodan. Hola Javier, ¿cómo estás? Primero que nada, muy buenos días a todos nuestros amigos. Sí, la verdad es que esas canciones... que eh, Fíjate, sigue sonando casi 50 años después, 50 ves? años después, esa pared de leoda que creo que todas las canciones de Leo Dan nunca van a pasar de moda. No, y pues aquí es una interpretación muy
2: buena. Eh, no sé cómo hacen, no sé cómo hacen esta, esta mezcla, esta, esta colaboración, pero les quedó muy bien, porque pues Carlito Rivera tiene una voz increíble, más eh, esta canción... Que ahí llegó, que ahí llegó para quedarse. Bueno, pues muy bien, así lo saludamos con esa pared, ¿no? Como dice la canción? A ver, déjeme ir tantito. Así deberían de decirse los políticos, ¿no? Cosas, cosas este, no que andan agarrados del moco todo el día. Pues, ¿qué es eso? ¡Qué barbaridad! Mira, imagínate que se contestaran así como Pedro Infante y... Y quién era el otro que, que se cantaban cosas este Jorge Negrete y el Jorge Negrete el Jorge Negrete y el dos así tipos de, de cuidado ándale así deberían de ser los pleitos que van a ir increchendo increchendo pero pues que ya no anden malhumorados hombre les va a hacer daño han de tener un costal de piedras todos los políticos ahí, ¿en qué corajones imagínate el aliento a 20 que tendrán ¿No? <risa> pues sí, por andar haciendo corajes, No hagan corajes, Señores de la política Aunque creo que ya están curtidos en eso Creo que ya están curtidos Ya se les resbala todo Hacen unos entripadones A ver
0: Para esta novia no hay pena Pues va a tener buen marido
2: Porque bueno es cosa buena por lo menos de apellido porque bueno es, es, es muy, muy bueno. buena esa es muy buena esa película es la verdad. Y, y se quedan ahí en la memoria histórica. Pues mire, la verdad es que los políticos así deberían de, de serenarse tantito. Llevamos cinco años de unos entripados en Palacio Nacional. ¡Qué bárbaro! Y es que mire, todo esto se lo digo porque hoy le contestaron en Palacio Nacional a la Maru Campos. ¡Saludos a Chihuahua! Saludos a nuestros amigos que nos sintonizan por allá en Chihuahua, que andan con las bajas temperaturas. Y también este eh, pues se pone muy bonito con las nevadas, nada más cuídese mucho. La única situación es la inseguridad que está desatada en Chihuahua y en todo el país, desatada. Entonces, cada vez que hay un reclamo de algún gobernador, se enojan en México, se enojan allá en el Palacio Nacional. No me andes diciendo porque no te va a ayudar y no sé qué, imagínate eh, pues los que se atreven son las gobernadoras como la Maru Campos, de oposición, o los gobernadores de oposición. <coughs> Perdonen ustedes, ya estábamos aquí con, con un poquito de <coughs> un poquito de tos. Entonces, ¿qué le decía? Los gobernadores de oposición sí dicen, oigan, este, échenos la mano, mándenos a, a, al ejército, a la guardia, o algo, o algo por el estilo. Me queda claro que, o no quieren, porque son de oposición. Algo que a estas alturas pues ya no sorprende. Así ha sido, y, y así es el juego de la política. ¿eh? Esto no es privativo de, de Morena. Todos los políticos es: ah, si no estás conmigo, eres mi enemigo, ¿no? Entonces, pura nada que te ayude y tampoco te va a mandar dinero en nada. Cuando pues eso resulta contraproducente si eres el jefe del ejecutivo o si eres pues un gobierno para todos los mexicanos independientemente de las simpatías políticas que puedan tener los gobernados, tú ya dejas de ser líder de tu partido para convertirte en el jefe del ejecutivo de todos, pero pues la verdad es que nuestro país no es así no no y lo hemos, eh, y lo hemos constatado eh, ahorita le vamos a poner el reclamo de, de Maru en la respuesta que yo pero yo, yo me imagino ¿Tú crees Miguelón que por ejemplo la gobernadora de Colima que está a con el con el crimen organizado, saludos a Colima que nos están allá sintonizando también, pero pues no ven la suya, Cuitlagua en Veracruz, los secuestros, las extorsiones, los asaltos, y tú crees que va a, a decir algo de oigan vengan a ayudar, pues no, o lo, lo, los de Tabasco, a ver... Claro. Tabasco, este... ¿Cómo se llama? Chiapas.
3: Chiapas. Sí, Chiapas.
2: ¿No? Que en Zacatecas no quieran ayudar, pues, pues sí. No, no, no se entiende, no se justifica. Mejor dicho, no se justifica, pero se entiende que es porque es de otro partido político. Y frieguense los que sean de otro partido político, igual en... En Jalisco, y no les doy agua, y no les doy seguridad, no les doy nada. A ver, ma, eh, los Levarón han batallado muchísimo la familia Levarón con el crimen organizado. Ellos organizaron una marcha para pedir ayuda, porque les secuestraron a cuatro parientes, localizaron a dos, y entiendo, Miguel, que todavía siguen dos integrantes de la familia Levarón secuestrados ahí en Chihuahua. Así es, ¿no? Todavía hay dos, dos secuestrados. Sí. Entonces. Sí, dos, sí. Maru, ¿qué, ¿qué dijo Maru? Maru Campos, la gobernadora.
3: Bueno, pues el día de ayer, este, cuando iba llegando un evento, fue por ahí cuestionada por un este, por una reportera que le preguntaba acerca de cómo iba el caso, precisamente de estas cuatro personas secuestradas, la situación de la seguridad. Y pues ella definitivamente pues explotó, advirtiendo que pues, es un problema que sigue creciendo y en donde pues los estados, o en este caso el estado por sí solo, Chihuahua, pues no logra controlar al crimen organizado y que a la ayuda del gobierno federal, pues simplemente simplemente no llega. Se lanzó fuerte, se lanzó fuerte en el sentido de que utilizó incluso ahí, pues una, una mala palabra, como de pronto decimos, pero sí se ve enojada y se escucha enojada a una gobernadora que ya lo dijo, que pues no está puede desesperada con el asunto está, del crimen organizado.
2: Está desesperada porque eso además tiene razón en que es competencia federal. Vamos a oír qué dijo Maru.
3: ¿Cuál es su postura, su opinión?
4: Respecto? Bueno, pues no, nuestra postura es que esas cosas no tienen que suceder, que tenemos que prevenir que estas situaciones sucedan. Desgraciadamente, bueno, pues son situaciones del fuero federal donde otra vez tenemos la omisión, la indolencia completa eh, y los gobiernos de los estados y los municipios no le pueden hacer la tarea más al gobierno federal. Exigimos que el gobierno federal ponga atención a través de su Secretaría de Seguridad Pública eh, federal que ponga atención al estado de Chihuahua y que deje de ser omiso, si no es que decir pendejo, de lo que está sucediendo en el estado de Chihuahua. No es una situación del estado de Chihuahua, son delitos del fuero federal, y tiene ya que el gobierno federal y el presidente de la república abrir los ojos a lo que está pasando en nuestro país.
2: Bueno, y eso no cayó nada bien, el, el, el reclamo, así como lo escuchamos, pues digo, está pues está diciendo a ver, esto es competencia federal, mande, échenos la mano y pues le contestaron feo, le dijeron que pues que no, que así no, que que, que palabras más palabras menos, la mañanera tiene su prestigio y que no, que no está para andar ayudando a los de la oposición. Vamos a ver.
3: Nada, nada, nada. nada. No, cuando hay groserías no, no, cuando hay groserías no, no, no. Ese es el lenguaje de otros. y Tampoco me quiero meter en asuntos. Antes este, hasta se llegaba ¿no? a considerar progre buenondita. Progre buenondita, ¿no? A los este que hacían groserías. Y más si eran mujeres. Y todo el mundo les celebraba, ¿no? No, no hay necesidad de eso. Por eso no, no respondo a esas cosas. Y es también cuestión de la temporada, como hay elecciones.
2: Bueno, pues esa pared, como diría Todo Leo, de la, Leo de Leodán.
3: De la elección,
2: esa pared, ¿no? Así, mejor que le diga así, en lugar de no, no te voy a ayudar, progre buena ondita. Sí. Mejor que le cante esa pared, que no se para tanto. Aquí anda la Anita Lomeli. Guapísima, ahorita vamos a, a, a entrar al aire. Ven, aquí. Ven. Entonces, este, pues no, no la van a ayudar. Adiós que te haya bien. Y lo del progre buena ondita, pero aquí está la silla. Sí, aquí está, aquí está. Eh, lo del progre buena ondita, déjeme decirle que se inició ahí en, en Palacio Nacional, ahí empezaron esta, esta administración a decir, pues primero despacito, ya sabe, como cuando... Como cuando así un, un, un niño se va, no le va midiendo, le va midiendo. Entonces, primero eran la, los machuchones, los no sé qué, y luego la mala palabra. Y luego todos los seguidores, todos los bots, ¿no? Los bots de eh, operados desde pues vaya usted a saber desde dónde, pero pues debe salir un dineral, se descosieron en la mala palabra. Entonces lo, de la progre, lo del progre buena ondita se inició, si no me equivoco, pues en la actual administración. Ojalá superen sus diferencias, porque pues una cosa es, son las elecciones, ya ve lo que está pasando ahí en la alcaldía Miguel Hidalgo, que siguen sin agua, ¿eh? Y ahorita, y ahorita lo vamos a retomar. Ojalá superen esas diferencias, porque en medio estamos usted y yo, en medio estamos nosotros. Que ellos, esa sea la ruta que siguen, política o electoralmente, pues... ¿Nosotros qué culpa tenemos de que los políticos sean así? ¿Qué culpa tenemos de la inseguridad? ¿Qué culpa tienen los habitantes de Chihuahua? Sean del PAN o sean de Morena, de, de que los dejen ahí abandonados. ¿Qué culpa tienen los de Guanajuato, los de Jalisco, los de Chiapas, Veracruz, que está ardiendo... Colima le mandaron a todo el gabinete, ahí a la gobernadora, se subieron todos al templete, y la dejaron su, sola.
3: Y la traen Oye,
2: atrapazos y, los del
3: crimen. Uh -huh. Oye, Javier, y lo que pasó también el fin de semana con la expulsión de la presidenta municipal de Manzanillo, porque ah, sí. también ese es el otro tema, quien se atreve a hablar, quien pues se atreve corre. a denunciar, pues también lo paga corre. las consecuencias. Ah, es el caso es. de la presidenta municipal de Manzanillo, quien Griselda Martínez, quien... Se atrevió a decir que durante los eventos de Claudia Sheinbaum, precisamente en la zona de Manzanillo, le estaban llevando a integrantes del crimen organizado y que el crimen organizado está teniendo presencia en estos, en estas giras, sobre todo en la zona de Colima, y que por eso no pueden en contra de ellos. Esa respuesta, más allá de decir si era verdad, si no decir que se van a investigar, por estar hablando de la, pues soy ya de la candidata de de Morena y de la alianza. Mario Delgado la expulsó del partido. La o sea, corrió y es de Morena. Sí, es de Morena. Entonces, a todos los de Morena
2: que se atrevan, pues. Igual puede suceder, igual pasó en el PRI, eh. Corrieron a dos. Entonces, eso, eso no es cosa nada más de Morena, es del PRI y es del PAN. Mira, yo que no tengo todavía definido mi voto y si quiero votar, ya así todos los días limpio mi credencial y la tengo así, en un cajoncito que no se me pierda y todo, pero pues todavía no tengo por quién, todavía no sé, estoy en el rubro de los indecisos, quiero votar pero no sé por quién. Y no, yo no caigo en eso de que, ah, si no votas porque por los grandotes es un voto inútil. No, no es cierto. Para algo se verá mi voto. ¿Puedo votar por Morena? Sí. ¿Puedo votar por el PAN? Sí. ¿Puedo votar por el PRI? Sí. Es decir, yo no voy a votar por partido, yo voy a votar por un proyecto que sea inteligente, que sea honesto. Sé que van a decir muchas mentiras en el camino, siempre pasa, que te van a prometer una serie de cosas para ganar, ¿no? Eso, pero vamos a ver en el discurso una mediana sensatez que nos han defraudado, pues del 2000 para acá, nos han defraudado mucho. Que por cierto, mira, Anita, me llegó ahorita una carta y todavía no la leo.
4: Ay, no te creo.
2: ¿Cómo estás, Anita? Muy
4: bien, ¿de tu cumpleaños?
2: No sé, ¿no? Sí, a ver, de qué. No sé, ah, es una invitación ¿sí? de un expresidente. ¿Cómo Ay, estás, bien. Anita Lomeli?
4: Muy bien, Javier, aquí escuchándote.
2: Uh -huh. ¿Tú ya que... tienes definido tu voto? Ya, uno. Bueno, pero no has ¿Cómo están? Siempre es un
4: gusto saludarles. Uh -huh. eh, pues sí, sí tengo definido mi voto. Uno, ¿eh?
2: Uno, no. Porque Ajá. son
4: muchos los que tenemos que, hay que ver Ajá. diputados, senadores... Este, dependiendo de donde viva cada quien este, Pero sí, sí Ya sí, tengo, ya, ya he avanzado
2: ¿Diferenciado o todo en el mismo canasto?
4: No, 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 diferenciado discúlpame sí, diferenciado porque sí. No, no, no Si sí, sí, no me gusta todo en el mismo canasto nunca No, no, no no, 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 no. no
2: pues Porque vamos, tú dices, hay que votar por los sí, ¿No? Okay. Sí y no, haga, y no haga entripados, yo sé Miren Así rápidamente, en el caso de la, de la Miguel Hidalgo yo pensé que ya, les, que ya les había caído agua porque nos han llamado muchísimo, nuestros amigos que nos sintonizan en, eh, en la Ciudad de México en particular, son 12 colonias que ya llevan más de una semana sin agua, ¿eh? imagínense, pues yo, yo sé que eso le pasa a la Ciudad de México que tenemos una bronca con el sistema kutsamala nuestros amigos que nos escuchan allá en, en Iztapalapa lo saben muy bien, no se los han solucionado y, este, y así ha pasado con muchísimas en en que en el Estado de México también han batallado mucho la Miguel Hidalgo no estaba en esa zona de la Ciudad de México donde batallan mucho no es por eh, chairos o fifís, por dinero o no dinero, es por la condición geográfica de las alcaldías. Ahora que te cierren la llave, es otra cosa. eso ya está sospechoso, ¿no?
4: Oye, pero la verdad es que si alguien cierra la, 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 la llave por mano negra, pues habría que hasta poner una denuncia, verdaderamente.
2: ¿Sí? Nos está diciendo Mauricio Tabe. El alcalde de la Miguel Hidalgo, aún no se restablece el servicio de agua, seguimos igual, está llegando un poquito, escasa agua, algunos eh, domicilios, pero vuelven a cerrar la llave. Eh, SACMEX, que son los responsables, dice falló, en unos procesos están atendiendo válvulas, a qué bueno. Qué bueno que ya están eh, atendiendo la situación y que no sea un asunto electoral, porque ahí me parecería terrible ¿no? que le apostaran. A, Ciérrales el agua a esos fifís para que sepan lo que se siente. ¿Será por eso?
4: Ay No, yo no, 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 no me resigno a pensar que puedan conducirse servidores públicos ¿no? con esa prepotencia, pues sabe, con esa falta de responsabilidad. Oye, y hablando de, de este tema de los políticos y de las elecciones, ayer escuché algo. Que apapachó mi alma, por así decirlo. Luis Donaldo Colosio, vale. que va como senador, uh -huh. ¿no? Allá El
2: en. El hijo de Colosio. Eh, así
4: es, dijo: La polarización le hace mucho daño a México. Yo voy a hacer ese contrapeso razonable que construya y que concilie. Uh -huh. Un contrapeso que apueste por nuestras familias, por nuestras instituciones y por nuestra democracia. Uh -huh. ¿Sabes qué? La palabra concilie uh -huh. es fundamental en este proceso.
2: Pues eso nos dicen, siempre eso nos dicen, y luego caen en... ¿En, ¿En enfrentamientos? En enfrentamientos, porque, mira, de aquí ya a mí me urge que sean las elecciones. Uno, porque se nos viene una etapa muy aburrida, que esperemos que sea rápida. la El montón de anuncios, uno peor que el otro, verdaderamente.
4: Ya son cuatro mesecitos.
2: Pero nadie, ¿por qué no harán un anuncio bueno? Se gastan un dineral. Más lo que no reportan que se lo gastan así por fuera en los cartones de, de huevo el calvario. Entonces, eh, o a Choco, pues, para uh -huh. saludar a nuestros paisanos. Y nunca lo reportan y nadie sabe y nadie supo. No, pues fueron ciudadanos organizados que aquí me regalaron y no sé qué. Pero qué cosas tan feas. Vi el, el periférico tapizado, una parte, no sé si los has visto. Uh -huh. Yo estaría, si yo fuera este. Alguno de campaña ahí de Morena, no he visto de la oposición todavía, vi muchos de Morena. Saludos a Mario Delgado. Pero Mario, a, a, ahí sí agarra los acachetadas, qué cosas tan feas, dice sí. y Luego te las van a cobrar, yo creo. Unos anuncios de lavados, no mm, sé si los has no, visto. No visto. Son de un color que ni es el, el, el del chaleco, ¿cómo se llama? El, sí. ni es vino tinto, ni,
0: rojo,
1: ni, ni es, es rojo, ni
2: es naranja, ni es nada. Entonces está deslavado así como para que... Es como ocre y borroso. Cuando tú vas a poner un anuncio, ponlo clarito para que se vea. ¿Quién te dijo que lo pongas borroso y con algo que no se entiende así? Este perrito es muy feliz. Morena. Bueno, pues qué bueno que el perrito sea... ¿no? Qué bueno que el perrito sea muy feliz. Y luego morena, todo deslavado. Así como, como yo dije, se los quitaron. ...o llovió y se les escurrió... ...y luego que vi otro y otro y otro y otro... ...todo el segundo piso está lleno... ...entonces este... ...pero pues si ya... ...si tienes todos esos carteles... ...todos esos anuncios enormes... ...espectaculares... ...pues pon algo padre... ...que, te, que ya, ya gastaste, ya lo tienes... ...pon algo que sea... ...verdaderamente motivador... ...yo me quedé pensando... ...qué bueno que es un perrito feliz... ...pero nada más por eso... ...votaría por Morena... Eso es, ...eso es todo lo que te da... ...el talento para decir... este, ...eso va a ser... O, ...y luego tan, tan borro, ...así ven la vida de triste y borrosa... ...porque es un... ...anuncio... ...así entre ocre... ...y un color raro... ...amarilloso gris... ...dices oye, ...pues qué futuro tan gris... No, no, ...no sé yo... Les diría, ¿sabes qué? No te voy a pagar nada. Na, y regrésame no. el cartón de huevo, bachoco, porque Ay, no, no, no. nada, nada te voy nada te voy a pagar. No he visto los de los de Xochitl, no he visto los de Morena, los de, ¿cómo se llaman? El PAN y, y el PRI. Y, 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 y,
4: y, y los espectaculares ya pasaron de moda también. No,
2: sí, uno bueno, jala. Uno bueno, jala. Morena. Oh, sí. Ay, no, pero yo yo organicé sí. un día un pleitazo.
4: Sí, ¿cuál?
2: Un día fue, y con todo respeto a nuestros amigos de la oposición, digo, de la oposición televisiva,
4: <risa> y les puse
2: unos espectaculares <risa> enfrente, ¿te acuerdas? Y que se armó la de que Dios, que Dios,
4: Dios es grande. Sí, y tu saco acá, ah, me acuerdo. Ah, okay.
2: Se armó la de Dios es grande, entonces sí se puede, lo que les falta es talento. Oye Miguelón, rápidamente antes de que nos correteen, debes estar feliz. Porque Javier Hernández Va a debutar ah, en señor. tu equipo No
3: me digas No, por supuesto que no ¿Ya vas a estar diciendo malas
2: palabras como la Maru Campos? ¿o qué sí, no pasa? me
3: estés provocando Javier Alatorre <risas> No, por supuesto que no O sea, las chivas, digo que bueno por el chicharito Que se venga a retirar a, En las chivas, pero si Los aficionados de las chivas pensamos Que el chicharito es la solución para ¿No? La mala racha que tiene nuestro equipo No hombre, pero por supuesto que no Digo, qué bien por él, pero por la afición, seguramente muchos. Yo nunca he sido fan del Chicharito, sinceramente. Mm. Este, pero la verdad es que seguro venderá muchas playeras. Pero, como aficionado de las Chivas, no, no creo que sea la solución. Oye, rápidamente, este Confirmado que de la familia Levarón de las personas secuestradas de la comunidad de Levarón, ya las cuatro están libres, Javier. Ah, qué ya bueno. La, las cuatro ya se encuentran, ya se encuentran libres, me están confirmando, gente cercana a, a Adrián Levarón. Adrián
2: Levarón, qué bueno, ah, cómo han batallado los Levarón. Y mira al rat... como cuánto le van a pagar al chicharito, ¿se sabe? O, o bueno, en un pues, país mira, como el nuestro, en, este, en un país en como la, el nuestro. Pues Bueno,
3: no, no, ya porque todo se publica Pues yo creo que sí van a dar alrededor de unos 2-3 millones de dólares al año sí.
2: Al año Only. Hay que dedicar, todavía estamos en, A tiempo de ser no, ya, no. <risa> Bueno, no creo. Va, vamos a una pausa Volvemos
1: Conéctate con Javier a través de Twitter Javier bajo a la Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Todavía hay más información Continuamos las
3: noticias se resumen. El activista Brian Levarón confirmó que ya se encuentran libres los dos miembros de su comunidad que restaban por liberar tras ser secuestrado. Los cuatro ya se encuentran en manos de la autoridad y están siendo atendidos. Indicó que se los dejaron en libertad, pero que están muy golpeados. Elementos de la Secretaría de Seguridad y de la Guardia Nacional rescataron a un hombre privado de su libertad en una propiedad en el municipio de Centro, en Tabasco. Tras realizar una inspección, en el lugar aseguraron animales exóticos como leones, tigres y jaguares, así como ropa táctica, droga y armamento. Un enfrentamiento entre un grupo delictivo y elementos de la Marina en el municipio de Tenango del Valle, Estado de México. Dejaron un saldo de un muerto y tres presuntos delincuentes detenidos. El conflicto armado se desató cuando dos grupos criminales, se enfrentaban en la región y, se fueron, y fueron avistados por efectivos de la Secretaría de Marina, quienes al intervenir también fueron recibidos a balazos. Y hoy el dólar se compra en 16 pesos con 62 centavos y se vende en 17 pesos con 64 centavos.
2: Gracias Miguel, gracias a nuestros amigos de de Chihuahua de Veracruz, de varias partes del país que nos están, que nos están escribiendo. En un momentito más vamos a retomar sus eh, comentarios. Bienvenidos, bienvenidos sus comentarios. Siempre 55 14 90 40 12, 55 14 90 40 12. Nos preguntan, bueno, hasta, hasta de Puebla están muy contentos porque ya llegó Benito y nos dicen que que qué decía Javier Lozano, saludos a mi tocayo. Decía que 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 que, ven, que era de una familia de jirafas de apellido Tocamelo y le dije, "No, tocayo, no seas así." <risa> saludos a mi tocayo, que conste que lo dije porque él me dijo, "Ah, lo hubieras dicho." Bueno. Oigan, y de la Ciudad de México eh, nos han eh, preguntado, nos siguen preguntando de eh, diferentes zonas, no nada más de la Miguel Hidalgo, hay diferentes zonas con problemas de abastecimiento de agua y seguirán los problemas de abastecimiento de agua. No sé si los cortes, como los que se están sufriendo en la alcaldía Miguel Hidalgo, o va a ser una disminución, ¿no? que el chorrito esté más, más flojito, el chorrito de agua, o qué eh, es lo que está pasando. Si sí, el sistema kutsamala Acuérdense que la Ciudad de México es una gran demandante de agua. Es una de las zonas metropolitanas más grandes del mundo con un consumo de agua en promedio altísimo. Mucho más alto que muchos países en, en Europa, por ejemplo. En promedio hay algunas alcaldías que tienen un consumo reducido, hay otras con un consumo disparado y da uno de los promedios de cualquier forma más altos del país. Hay reparaciones, hay una sequía... Brutal, Hay muchos factores, <coughs> y yo estoy como el gallo Claudio, hay muchos factores que están afectando el suministro de agua. Sin embargo, pues ya la cosa se está poniendo fea ahí en la Miguel Hidalgo. Eh, siguen los bloqueos, siguen los vecinos protestando. Entiendo que son 12 colonias sin suministro de agua. Eh, hay algunas calles, una que es muy famosa, la Encastre, la que lleva los pinos, eh, y al Periférico que es una de las salidas más importantes también hacia esta vía rápida, esta Virreyes que es otra de las salidas importantes, bueno pues todas están cerradas y la gente pues está ya imagínese sin poder lavarse los dientes durante mucho tiempo las pipas están estuve tratando de ayudar ahí a algunas personas de, de, de la Miguel Hidalgo para. Pues, olvídese de los comercios pues las casas y además las pipas te dicen, hay lista de espera de dos semanas para que te lleven la pipa de agua. Logré llevar una pipa de otro municipio, de un municipio lejano, pero pues se les ayudó con, con agua del Estado de México, de algunos municipios del Estado de México. Nada más llegó la pipa y era una multitud alrededor, así de, no, lleva, lleva a mi casa, lleva a mi casa, lleva para aquí, lleva para allá. Pues El, el muchacho se asustó. Eh, en fin, y arrollaron a una de las personas que se estaba manifestando. Eh, una mujer, pues en la desesperación, fue y atropelló esta mañana a los, eh, a los manifestantes. Se la llevaron a la policía. Llegó la policía Antimotines, porque los ánimos se están caldeando. Ayer hablamos aquí con el eh, eh, Mauricio Tabe, el alcalde de la Miguel Hidalgo. Él hace eh, responsable A el gobierno De la Ciudad De México, aunque Ya el día de hoy en una posición Mucho más conciliadora eh, Indica Nos indicó, nos envió un mensaje hace un momento Que ya se está trabajando ¿Qué está pasando? ¿Cuándo se puede solucionar? ¿Cuál es el, el origen de esto? Hay muchas interrogantes Le agradezco al doctor Rafael Bernardo Carmona él es el Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Rafael, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
0: Muy bien, muchas gracias, Javier, por este espacio de información. Aquí Oye, estoy atento okay. y un saludo para ti y todo tu auditorio.
2: Muchísimas gracias, Rafael. Yo sé que la, una de las zonas metropolitanas más complejas, más grandes del mundo, requiere un abastecimiento de agua y aquí hemos repasado, y en, en hechos ahí en Azteca también, pues el problema de la sequía todas las cuestiones de, de mantenimiento de Cutzamala, la complejidad del sistema Cutzamala, en fin. Pero, antes de, de ir a esa parte, ¿qué, ¿qué está pasando en particular en la Miguel Hidalgo? ¿Es verdad que les cerraron la llave en particular a esa alcaldía?
0: No, mira, no, no es así. De ninguna manera nosotros no uh, trabajamos para castigar a una u otra zona de nuestra ciudad. Trabajamos para lograr eh, tener la mejor distribución, la distribución más equitativa posible. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es una condición eh, que no teníamos eh, antes, que no se había presentado antes, una reducción eh, como la que se tiene, una reducción continua, como la que se tiene por los bajos niveles de almacenamiento del sistema que Esto nos ha llevado a eh, hacer trabajos diarios trabajos muy importantes sobre las válvulas que nos permiten, como decimos nosotros, calibrar el flujo de agua hacia los distintos ramales que bajan de los túneles que nos traen agua tanto del sistema Cuchamala como del sistema Lerma. Ambos sistemas entran por el poniente de la ciudad y desde el poniente de la ciudad en distintas derivaciones o bajadas de agua eh, el agua debe eh, fluir hacia la parte centro y de la parte centro todavía hacia la parte oriente. ¿Qué es lo que sucede entonces? Esta condición especial, esta condición actual de los flujos, de las cantidades o volúmenes de agua que entran por el poniente de la ciudad nos ha eh, impuesto condiciones diferentes que estamos. Eh, atendiendo de manera continua todos los días para lograr esta distribución eh, equitativa a lo largo y ancho de nuestra ciudad. Por favor, eh, yo le eh, pido a, a nuestras autoridades eh, en las alcaldías, a nuestros vecinos de toda la ciudad, que tengan presente que son trabajos que no dejaremos de hacer, que no descansaremos hasta que podamos asegurar que todos eh, recibimos agua en términos en función de lo que actualmente estamos recibiendo del sistema Cusamala y sobre todo que no hacemos ninguna diferencia ni tampoco ninguna distinción entre zonas diferentes de nuestra ciudad. Así que eh, como ya se mencionó hace un momento, tú este, lo acabas de mencionar hemos eh, logrado ya tener un mejor comportamiento en esta zona de bosques de las lomas, el agua de bosques de las lomas baja desde las montañas, desde la parte alta de las montañas del poniente a lo un tanque que se conoce como el cartero, desde donde el agua debe pasar por distintas eh, colonias de Miguel Hidalgo de bosques de las lomas Llegar incluso hasta los tanques de dolores en Chapultepec, para que de los tanques de dolores el agua pueda continuar eh, viajes hacia zonas muy importantes de la alcaldía Cuauhtémoc e incluso la parte poniente de la. Así es el trabajo. Él, al... eh,
2: disculpa que, que te interrumpa, te estábamos escuchando muy bien pero te nos fuiste ahí un poquito. Lo, lo, para, para entender un poco lo que nos dices, eh, se trata de abastecer a todas las alcaldías y en ese intento de abastecer a todas las alcaldías con un menor flujo de agua hacia la zona metropolitana, pues se va a reducir en algunas, ¿así es?
0: tenemos una reducción de los caudales que provienen del sistema Cusamala, pero también es cierto que mantenemos el trabajo continuo en los eh, pozos que nos abastecen de agua, pozos que tenemos en la Ciudad de México y pozos que tenemos que operamos eh, desde el TACMEX en el sistema Lerma, agua que entra también desde el poniente de la ciudad. Mira, el sistema Cusamala nos entrega en estos momentos a la cuarta parte del agua que tenemos disponible en la ciudad. El agua que entra tanto de Cucamala como de Lerma no se destina a todas las alcaldías de la, de la ciudad. Hay cuatro alcaldías que no reciben agua de estos sistemas son aparte y las otras doce en menor o mayor proporción reciben agua de estos dos sistemas Lerma y Cucamala mezclada, o, eh, eh, mezclada con agua con agua de pozos que tenemos en el interior del Así que eh, el trabajo está, nuestro trabajo está dedicado a poder hacer la mejor eh, distribución posible, tomando en cuenta no nada más lo que recibimos de Macutamala, sino tomando en cuenta la aportación de todas estas cuentas.
2: Dime eh, des, eh, ¿Cuándo se normalizaría? Eh, no sé si en algún punto podemos hablar de, 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 de esa manera, no sé si normalizar es que recibieran la misma cantidad de agua que el año pasado, o ¿cuándo les va a caer agua, aunque sea un chorrito?
0: A ver, a ver, a ver este, yo lo quiero expresar de la siguiente manera la, esta idea de cuándo se normalizaría yo la divido de la siguiente forma normalizar en el sentido de recibir las mismas, los mismos caudales, los mismos volúmenes que recibíamos en años anteriores del sistema Cutamala, pues es algo que no, que no conocemos, que no podemos eh, pronosticar, dado que la información que tenemos de el Servicio Meteorológico Nacional nos indica que posiblemente pudiéramos tener un año de lluvias escasas como las que tuvimos en los años anteriores, 23, 22, 21, 20. Así que eh, lo que tenemos que hacer debemos ocuparnos es por conservar, por mantener en las mejores condiciones de operación todos los otros sistemas para que lo que se regularice muy pronto, es decir, en los días de esta misma semana, es que todas las colonias, todas las alcaldías que reciben agua del sistema Lerma y Cutamala tengan ese eso, eso sí eh, debemos eh, eh, estar seguros de que en estos días estaremos con, eh, alcanzando las condiciones de operación de la red que nos permitan esta distribución. Por ¿En eso esto, no no hay una no
2: hay un no hay una fecha para las colonias de la Miguel Hidalgo.
0: Sí sí a ver este, ya las colonias de la Miguel Hidalgo empezaron a recibir en La misma tarde-noche de ayer, los trabajos que estamos haciendo continúan. Tenemos eh, operadores, tenemos brigadas de trabajo en la Miguel Hidalgo, continuando con esta revisión, con este ajuste de las válvulas para que con, eh, continúe el día de hoy, día de mañana, esta regularización en la entrega de agua no en las mismas eh, cantidades, las cantidades a las que estábamos en años anteriores, cuando recibíamos caudales mayores, volúmenes mayores del sistema acutado. pero ah, sí eh, cua estamos, cuando
2: eh, no no, no sabemos ¿sí? no sabemos más o menos en, qué, en qué, qué cantidad pues, o sea, no va a ser lo mismo va, va, no va vamos un poco mismo. para aclarar, no va a ser lo mismo hay un problema de sequía el, el caudal ha disminuido, la presión del de, de agua pues seguramente va a disminuir, hay que aprender a cuidarla, hay que aprender también, hay que tener una, sí. reforzar la, la cultura del agua. Ahora, sí. no será igual que el año pasado, pero sí caerá agua
0: hoy, mañana. Sí, claro, sí, sí. hoy, mañana, hoy es miércoles, mañana, el viernes, eh, lo que nosotros tenemos eh, estimado, es que el viernes tengamos ya continuidad en la entrega de agua, con estas presiones menores, pero eh, eh, ya continuidad en la entrega de agua para estas colonias eh, que tuvim, en donde tuvimos problemas en los días anteriores. Pero quiero decirte, mira, también lo siguiente, si bien eh, del sistema de recibimos los caudales, el sistema Lerma hemos logrado obtener mayores volúmenes a través de los trabajos de mantenimiento, de limpieza, de cambio de equipos que hemos hecho en los pozos de este sistema, de tal forma que hemos logrado mitigar y continuamos con esos trabajos para que a partir de la primera quincena de febrero, ya en parte de semanas, logramos tener un incremento de alrededor de 600 litros de agua por produciente De tal forma que eh, continuamos eh, trabajando, seguimos ocupados en estas otras acciones que nos permiten mitigar los efectos de esta sequía que vivimos en el Valle de México, que vivimos en el centro del país, del país que afecta a la cuenca del sistema Cuchamala y sequía que afecta a otras partes de nuestro país, principalmente en el norte e incluso claro. en
2: algunas zonas del sureste. Te están preguntando, te están llegando varias llamadas, eh, claro. a, si hay, eh, si el sistema de aguas de la Ciudad de México puede apoyar con pipas o la alcaldía o quién puede apoyar. Eh, hablan de, de escuelas y de casas y, y también de micro y de pequeños negocios, pues que han tenido pérdidas enormes todos estos semanas o días porque pues no pueden ofrecer servicios.
0: Eh. Sí, y tenemos abierto nuestro programa de apoyo de suministro de agua con pipas Estas eh, las podemos solicitar a través de nuestras eh, redes de eh, nuestra plataforma en internet y también, sobre todo, a través de Locatel Locatel eh, se encarga, en un puesto central que tenemos de recibir pues todas las solicitudes y canalizarlas al sistema de aguas de la Ciudad de México. 658 11 sociales, 11, ¿verdad? 658 11 11, directamente. Exacto.
2: Y entonces ahí que pidan, ahí que pidan la pipa, sí. te preguntan, sigo pidiendo pipas, estoy en lista de espera.
0: ¿Qué, qué les dirías? Bueno, este la, la, la lista es larga, pero a ver, eh, no a particulares.
2: Aquí te dicen, sigo pidiendo ah. pipas a particulares, eh, estoy en lista no, de espera no. para una semana, me dicen aquí.
0: A ver, nosotros, nosotros estamos eh, comprometidos a regularizar el servicio por la red en estos días, en los días de esta semana. Mejor eh, quisiera verlo de esta manera.
2: Ok, que si la pipa está para hoy, para el jueves o para el viernes, pues sí. Y esperamos que a partir de la próxima semana, no con la misma presión, pero ya va a caer agua al tinaco. Exactamente. Bueno. Y Finalmente eh, No me quiero yo equivocar Rafael Estamos eh, saludando al doctor Rafael Bernardo Carmona, coordinador general Del sistema de aguas de la Ciudad de México ¿Cuánta agua consumimos en México? Yo sé de hecho muchas Investigaciones en Chihuahua, en Durango En la Ciudad de México Y, y los promedios se, se disparan Con todo Consumimos eh, Pues unos niveles muy Altos de agua
0: Sí Sí, este, consumimos nivel de mucha agua potable uh -huh. y deberemos cambiar nuestros hábitos para poder distinguir las acciones que tenemos en nuestra casa, en nuestra oficina, cuáles de ellas pueden hacerse con agua que recolectamos de la regadera, de las lavadoras, de otros usos, uh -huh. y entonces poder aprovechar en mejor medida el agua potable que tenemos disponible. Sí. ¿Qué, promedio, ¿Qué promedio es?
2: ¿Qué promedio Oye. más o menos tenemos de consumo?
0: Vamos. A, eh, déjame, <ríe> en la, en déjame la, la Ciudad decir, de México. Por favor. De la, la, la siguiente ciudad... manera, sí. uh -huh. para la Ciudad de México, actualmente en estos días estamos recibiendo del orden de 26 mil litros por segundo promedio. Uh -huh. Y entonces, si esos 26 mil litros los dividimos entre 9.2 millones de habitantes fijos en la ciudad, más eh, entre 3 y 4 millones de personas que ingresan en días laborales, uh -huh. nos da, en una eh, forma aritmética, nos da en un cociente aritmético un, una eh, dotación del orden de los eh, 200 litros habitante por día,
2: 200... que es
0: una cantidad alta. Sí. comparada eh, con otras ciudades de nuestro sí. país,
2: eh, eh, o, con, que, o con ciudades del mundo, ¿no? Que, que tienen no, sistemas también. Del mundo. ¿no? Sí,
0: Así sí. que sí tenemos la oportunidad de que con un cambio en nuestra cultura del uso del agua, pues, eh, claro, y más apoyo contra, y, y,
2: y, y y sabes que Rafael también es cierto ¿sí? que eh, va, vamos a ver si en la siguiente administración este que ya tenemos estos procesos eh, me, me encantaría escuchar de quienes han levantado la mano por gobernar en la Ciudad de México o a nivel federal la Presidencia de la República tuvieran esta, esta asesoría tuya no de decir, miren, el problema es este no y yo le hubiese invertido, a mí si me preguntan yo le hubiese invertido más al sistema de aguas de la Ciudad de México presupuestalmente eh, yo sé que tú no lo vas a decir, pero el, el, el dinero es importantísimo en la infraestructura, en la limpieza, en el mantenimiento, en el desarrollo de nuevos proyectos de, 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 de hídricos, creo que, no, sí, hídricos, creo que es la palabra que se utiliza. Este, sí. en, yo sé, elegir es renunciar, ¿no? Y se pueden elegir otras cosas, pero el agua es, es urgente y, y, y luego claro. a título y bueno, personal que... de pronto nos, de pronto no se ve no y parecería ah pues el agua claro. la manda diosito no hay que mandarles presupuesto claro. pues cómo no claro. urge muchísimo pero de eso si no muy tienes bien, inconveniente bien. te invitamos claro. la próxima semana y hablemos de esos proyectos y hablemos de las cosas que deberían o que deberán sí o sí tomar en cuenta quienes ganen los procesos electorales no
0: Javier do, dos cosas muy rápidas en primer lugar agradezco mucho tu invitación y la tomo en cuenta para la próxima semana uh -huh. y aquí también en eh, respuesta a tu comentario inicial estoy totalmente abierto para poder eh, comentar con quien vaya a da, tener a darle continuidad a la administración en la ciudad, a la administración en el sistema de aguas del Valle de México, en donde sea, a... Eh, participar con mis comentarios uh -huh. con el apoyo que se me solicite de manera abierta de manera totalmente claro. técnica, dedicada a la solución de pues, las condiciones que claro, estamos... Que, no
2: que no sea un asunto partidista porque allí está el zapotillo que que, que dejó no pendiente todo Jalisco, el Bajío, Guanajuato, ahí está el cuchillo que lo inauguran una vez y otra vez ahí están los sistemas de riego de Sonora de Sinaloa es decir, ahí hay, 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 tenemos enfrente una urgencia que ojalá se, se escuchara a los expertos, a los que están batallando, a los que tienen que dar la cara, a los que tienen que dar las soluciones, en este caso a ti, Bernardo. Te agradezco mucho y a nuestros amigos de, de la Ciudad de México que te han escuchado, ya tienen la respuesta, pues todavía hoy caerá un chorrito, mañana puede ser, pero para el lunes ya restablecido. Así es.
0: Así es, seguiremos trabajando, seguiremos en contacto y estoy abierto totalmente a estos espacios de comunicación. Repito, gracias. muchísimas gracias, Javier, Ay. y un saludo para, para todo tu auditorio y gracias. para todas las personas que nos escuchen.
2: Gracias, Rafael. Vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino.
2: Toda la información antes que los demás.
1: Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
3: El Inegi dio a conocer que la inflación durante la primera quincena del 2024 se ubicó en 4.90% luego de que el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentara un incremento del 0.49% respecto a la quincena anterior. En la misma quincena, pero de 2023, la inflación fue del 0.46% y la anual de casi 8%. La Fiscalía de Coahuila determinó que Jennifer N., de 25 años de edad, es la responsable de arrollar un grupo de aficionados de Rayados de Monterrey que se encontraban afuera del estadio, Corona de Torreón. En el incidente murió una persona y hay nueve heridos. Cuatro de ellos todavía permanecen hospitalizados. Policías de la Ciudad de México detuvieron a Andric Pavel por el homicidio de un automovilista el pasado 14 de noviembre en la colonia Narvarte de la Alcaldía Benito Juárez. El joven aseguró que cometió el crimen por un conflicto vial con la víctima y detuvieron en Chiapas a Sergio y Manol N. Quien era buscado en el Estado de México por agredir a su pareja sentimental el pasado 12 de enero en el municipio de Nicolás Romero. La Fiscalía Mexiquense abrió una carpeta de investigación en su contra por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Bueno,
2: muchísimas gracias. Ay, gracias, gracias por sus comentarios. Sí, el, eh, quedarse un día sin agua, Miguelón, no sé si te ha pasado.
3: No, bueno, recuerda que yo vengo de la alcaldía de Iztapalapa, señor. Claro. Y sé lo que es, no un día, quedarte semanas claro, sin aguas.
2: No, es terrible, y andar correteando la pipa, y llenando tambos, y, y así sucede en todo el país. Yo recuerdo que en Durango, saludos a Durango, en algunas comunidades... Pues mira, la gente le, le alcanzaba te de cuenta para tener ocho, nueve litros. Y con eso, para todo, para beber, para cocinar, para lo que sea. Por en la zona de Krill, que ahorita por allá también anduve, en Chihuahua. No, hombre, pues tienen que estar escarbando y escarbando, y luego les cae la autoridad. ¿Por qué hiciste un pozo? Pues porque tengo sed, ¿no? O los productores de Sonora. ¿Por qué andan haciendo pozos? Pues porque se necesita el agua para darles de comer, entonces pues la burocracia los persigue y la gente anda sin agua si a mí me preguntan y lo digo a título personal porque lo, no, no es de partidos ni de nada si a mí me hubieran preguntado de esta cobija, de este presupuesto para que el, el punto número uno agua y educación y salud medicinas y agua y escuelas limpiecitas bien bonitas ya después si sobra Ando haciendo líneas aéreas y ya si sobra, ando haciendo el, 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 el tren turístico y si sobra, ando haciendo todas las demás cosas estas. Vamos a tomar gasolina, eso nos van a dar de tomar a todos, gasolina ahí con dos bocas, ¿por qué no lo urgente?, es que, ¿sabes que Para los políticos, yo dudo que los políticos batallen. Si no hay agua, les traen los garrafones en friega. Nunca se dan cuenta si hay o no hay agua. Yo me imagino, ¡ay, cortaron el agua en el Palacio Nacional! Sí, ¿cómo no? ¡Ay, cortaron el gas en Sí, ¿cómo no? O en, el Palacio, o en el Palacio Municipal o en el del Gobierno del Estado. Entonces, como para, como para los políticos, todo es bien facilito. No pagan cuentas, no pagan tarjetas... No pagan tortillas, no pagan el súper... No pagan nada... Yo creo que no pagan ni colegiaturas... ¿Y tú crees que van a estar batallando con el agua? Pues no, nada más abren la llave y ya... Y nada más... Y el resto de la gente que se friegue... A ver, entonces en lugar de andar haciendo... Ahora queremos hacer una línea aérea... Ahora queremos hacer esta cosa... Ahora... Dale el dinero a la, a la, realmente a lo que se necesita, el abastecimiento de agua. Garantizar el agua, no nada más en la Ciudad de México, en todo el país. Claro. Todos los procesos, a ver, la gente está batallando en dónde quieres, en el Bajío, en Zacatecas, a ver, los precios del frijol en Zacatecas están muriendo de sed. Y allá anda el crimen organizado, percorreteando a todo el mundo, en Durango en algunas zonas de Sonora, en todos lados, sí, y que, ah, es que la temporada de lluvia se atrasó, y qué fregada culpa tiene Diosito de eso. A ver, no, es que como no llovió, pues, pues no, pero en la infraestructura y todo lo demás, ah, no, pues es que no hay dinero porque pues todos se lo metimos a la refinería, y nos van a dar un litro de gasolina para tomar a cada quien, o qué
3: ay Dios santo, oiga y luego refinería que tampoco refina señor Parano, que tampoco, Sala, ah pues no pues claro que no oye nos están mandando nuestros amigos de de, de, de redes muchas gracias uh -huh. una imagen de, de, del edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores que está en Miguel Hidalgo y adivina qué están haciendo en la <coughs> fotografía ¿Qué? ¿Qué una pipa de agua potable llevando este líquido precisamente para que no les falte en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Te digo,
2: y mientras la gente pues se enoja y se les va encima con el carro, la mujer desesperada pues atropelló a otra mujer que estaba ahí manifestándose y ya llegó a la policía antimotines. Sí, cuando la gente sí tiene sed puede hacer lo que sea y pues ya ha sucedido en muchísimas en muchísimas partes del país. Y sabes también que Derivado de todo esto, el negocio, perdón, el negocio de las pipas, ah, es que con esta tosecita, yo no sé por qué es como una alergia rara, serán los fresnos o qué o qué será, porque va y viene de volada, vamos a hablarle a un alergólogo, Este, el negocio de las pipas pues también lo tienen los malos en muchas ocasiones, ¿eh? Sí, lo tienen las autoridades, los tienen los gobiernos municipales y los gobiernos estatales porque es su responsabilidad garantizar el abastecimiento de agua. Un país que todavía se maneja con pipas, Miguelón, con pipas sí, y sí, tinacos. Sí, sí. Sí, con sí, sí. pipas y tinacos. Y, la y eso sí, hacemos responsables, cierto, que tenemos que cuidar el, el consumo de agua, es, es muy real, pero el desperdicio que tenemos de agua con mucho respeto a nuestros amigos del campo, pero a, a ellos tampoco les ha llegado el dinero para renovar la tecnología. Ellos saben perfectamente bien que el agua rodada, que el agua, que abren el canal de riego y se va evaporando el agua. El 80% del agua se nos va en el campo. ¿Por qué? Porque no les damos el apoyo, porque no les damos el respaldo y porque no les damos la tecnología, la asesoría suficiente para hacer eficiente el agua de los distritos de riego. Y ellos lo saben, pues sí gastamos mucha agua para, para producir el maíz y para la leche, simplemente la industria lechera se lleva una cantidad de agua enorme desde el cultivo de, las, de la alfalfa. Hasta los ranchos este, ganaderos, una vaca, pues sí, se lleva una cantidad de agua enorme. El 80% se nos va en alimentarnos, el 80% se nos va en el campo. Pero en lugar de andar haciendo estas cosas, dices, vamos a desarrollar y vamos a modernizar y tecnificar el campo. Voten o no voten por mí, yo les voy a ayudar. Imagínense qué bonito sería que un político que dijera ah, como en ese ejido y en esa ranchería pues no votaron por mí, los voy a mandar a la fregada ¡qué bárbaro! y eso es la tristeza de los políticos que tenemos que solo ven por, por ellos mismos que su narcisismo les gana ya votaron por ti ya te pusieron ahí de diputado de senador, de presidente municipal de gobernador o de presidente bueno, olvídate ya de las elecciones y ponte a trabajar en aquello que es útil, no te encierres en una oficina. Sal y ve y entiende lo que la gente necesita. Y lo que necesitan en los litorales y lo que se necesita en todos lados. Ah, no, aquí estoy encerrado y, y, y necesito que todos me, me... Así son los gobernadores y los presidentes municipales, y más a menos de que estén trabajando también. Y que sean emanados también ahí de del campo Y si no, pues que nuestros amigos me corrijan y que me digan, no, así está bien. Bueno, pues si así está bien, yo considero que se gasta demasiado en cosas para garantizar este, su permanencia en el poder. Ya acabaste, hombre. Ya cumpliste bien o mal lo que tenías que hacer. Ya déjales esa chamba a otros. Ya no gasten el dinero en, en garantizar el voto, en, en, en esta ambición de aferrarse ahí, que sea natural, que, que, que fluya naturalmente y que la gente tenga la libertad de decir: Yo voy a votar por el que me va a traer agua, el que me va a traer salud y el que me va a traer seguridad. Imagínate qué bonito sería. Nos lo vamos a gastar en que nadie tenga dolor, en que los adultos mayores tengan garantizadas sus medicinas. Mm. Nada de que la farmacia la dinamarca Ni nada de eso y, este, y que tengan agua en todo el país Agua limpia, clarita Para beber, que abras la llave Como en Estados Unidos y te puedas tomar un vaso de agua No que abras la llave Y te salga chocolatosa Puerca el, marrana el, 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 el agua Y que se fugue toda Y lo dices, ah es que es culpa de los rancheros Pues ayúdame Ayúdales a que sea Eficiente el uso del agua Pero ya no me voy a enojar ya no me van a enojar, qué bueno,
3: qué bueno. <risa> fíjate, mira, mira Javier, ahorita que te escucho y, y mm. que veo todo esto del tema de Miguel Hidalgo y hablo a vos, de voz propia como papá, como ciudadano, como que allá en Quintana Roo traen un broncón con el agua, eh, también y, y además se, se viene un problema terrible, que eh, en estos días hay que platicar de lo que han estado encontrando ya los ambientalistas, los científicos y la gente que ha revisado, porque ahora sí ya se les permitió, en su momento no había manera de poder ingresar a ver lo de las obras del Tren Maya, que han estado localizando unos pilotes de acero, rellenos de concreto, en los Javier, cerríferos. perforaron los cenotes. Así es. Perforaron ah, sí. los lugares en donde son estos ríos subterráneos considerados uh -huh. únicos y los más grandes en el mundo Y donde depende el abastecimiento de agua del sureste del país uh -huh. Uh -huh. Contaminaron esas zonas, uh -huh. los perforaron Javier sí. Las imágenes son increíbles, pero a lo que también te quería comentar en el sureste hay un problema Pero Iztapalapa ha sido eterno Eterno Eterno, eterno porque no han han encontrado una solución y solo dependen de un de la parte de lo que es el Hay un Recordemos que el sistema de agua, de drenaje y de servicio de agua potable tiene más de 60 años, el de la Ciudad de México. No ha habido una obra hidráulica no. de alto calibre. Una obra que abaste, Y estoy hablando solo de esta palabra Exacto. porque insisto... Es en la alcaldía en donde viví pues prácticamente uh -huh. toda mi vida y en donde la claro, gente tenía que sí pipa. o sí construir uh -huh. una casa con cisterna, una casa con tinacos, previendo porque igual el agua te llegaba un día y podía dejar de llegar tres, cinco uh -huh. días. ¿Sabes cuál fue el claro. problema de Iztapalapa? Que uh -huh. es terrible. Uh -huh. La gente se acostumbró, nos acostumbramos a vivir así. Ah, porque la pipa y llenar el tambo. Así es, ya, señor. ¿no? Así uh -huh. es, y las uh -huh. pipas eran el negocio, bueno, han sido negocio de, de, de toda la vida, pero el problema claro, es claro. que llega un momento de cansancio y de hartazgo en donde nadie te soluciona y solamente te llevan pipas. La gente de Iztapalapa debe estar tranquila, ¿eh? porque no tardan en empezar a llegar las pipas, las pipas solo claro. les llegan en las épocas en electorales. La temporada, en la temporada Así electoral. Es.
2: Punto, buen punto para reflexionar en todo el país. Oiga, a ver, el lunes se anunció ahí en Querétaro, saludos a Querétaro, pues que, que a todo dar, que vamos a tener ya la tortilla que no va a subir. ¿Cuánto cuesta la tortilla? Depende también de la zona, por allá en el norte creo que Baja California son, pueden estar los precios más elevados, ¿no? De pronto puede llegar a 25, 26, eh, 30, 20, no baja de 20, creo yo. Entonces, pues se anunció. ¿Saben qué? Pues ya los de, ¿cómo se llama? Los de Maseca nos dijeron, este que no va a subir el precio, se anunció en Palacio Nacional. Buen, que es buena noticia que, que una empresa tan grande como Maseca no sube el precio de la harina de, de, para tortillas, es cierto. ¿Con eso se va a evitar que se incremente el precio de las tortillas? No lo sé. Eh, las ex, ¿Quién define el precio de la tortilla? Maseca, el gobierno, los malosos, y cuando digo los malosos porque hay una realidad brutal Y si no pregunten en Uruapan, ahorita que nos llamen nuestros amigos de Uruapan, nuestros amigos de Michoacán o de Guerrero. Yo lo vi con mis propios ojos. Yo lo vi que eh, estaban ahí vendiendo a 50 pesos el bultito de tortilla. Y le dije, oye, están en una emergencia aquí, acaban de pasar el el huracán este y tú estás vendiendo pues el bulto a 50 me dicen pues es que aquí ya me traen ya había atrás de mí un maloso y yo dije no pues ya no le digo nada pero si le dije no está muy caro dice las traemos de chilpancingo y las vendemos a 50 pesos es lo que me dijo aquí el patrón y volteó así a señalarle ya había el patrón con una cara de maloso este, Pues entonces me di cuenta que independientemente de la oferta, la demanda, la maseca, la tortilla, lo que sea, pues era el señor de al lado, del de las tortillas, el que estaba fijando el precio. No sé ahora cuánto cuesta el kilo de tortilla en Acapulco, pero lo estaban dando a 50. Este anuncio de, eh, de que se hizo en Palacio Nacional, bueno, lo hizo el presidente en Querétaro, pues yo espero que ayude. Homero López es presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, a quien le agradezco y saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Homero?
0: Javier y Miguel, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos a los dos. Eh, no te enojes porque si te da diabetes <risa> no hay medicina. <risa> no,
2: no me enojo, no me enojo, pero mira, ando de pata de perro por todos lados viendo los precios de las tortillas los precios del agua lo que batalla la gente del campo lo que la gente me dice nos están extorsionando y es tan distinto a lo que oyes en los discursos oficiales que no no me enojo pero trato de, de poner un poquito en contexto
0: ¿no? yo, yo creo que llega un momento en que uno no se enoja en cabrona mm. de escuchar una mm. irrealidad todos los temas que ahorita se abordan son precisamente por tema de campaña, ¿no? Uh -huh. este, eh, todos, 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 todos. Y si ve desde, desde la aceración con asociaciones, con periodistas, con todo. Todo parece ser que suma la campaña y parece ser que que, que no hay otros temas importantes. Uh -huh. Oye, o sea, ¿vamos es, a tener es, es, tortilla
2: barata este año, Homero?
0: Yo creo que no. Yo creo que, eh, tristemente, eh, yo creo que el señor presidente de la República lo siguen asesorando mal, lo, lo siguen engañando. Bueno, es que también uno de sus asesores es dueño de una harinera, creo que la más grande del país. Entonces, hay que recordar, hay que hacer historia, Javier y, y Miguel. ...que en la historia de la tortilla... ...nunca nos habían sacado de la canasta básica... ...si tú ves el listado de SADER... ...de los productos de la canasta básica... ...desaparecieron a la tortilla... ...y metieron a las harinas, ¿no?... ...y el señor presidente de la República... ...en un momento dijo... ...que tenía un compromiso con don Roberto González Barrera... ...porque lo apoyó... ...en darle una tarjeta algo así lo comentó... ...por ahí debe estar la información... Y, y pues acuérdate que nos sacan de, además de que nos sacan de la canasta básica, que mucha gente no lo sabe o que no tiene memoria, después es un acuerdo del PASIC en, en tiempos de pandemia, en las cuales no nos mete, no nos atiende, no nos escucha al sector de la tortilla cuando somos los principales actores y sí se trae a sus, eh, no sé, sus preferidos que son las harineras. Ahorita cuéntame el maíz transgénico, que son las harineras las que importan maíz transgénico de hace más de 30 años. Pues dijo, no, en las tortillerías tienen que hacer los análisis y ver. Entonces vemos un ataque muy, muy directo. Pero bueno, yo le dije al presidente en un video que, que no somos empleados de maseca. Que nosotros aplaudimos la acción de maseca porque nunca se había dado que en un año no subiera el precio de la harina. Es histórico. Bueno, sabemos que es un año electoral, ¿no? Uh -huh. Que también no sabemos si por estar dentro de la canasta básica esto va a tener un costo que pues nadie va a saber. Eh, porque acostumbramos a que la información ya no se conoce. Uh -huh. Y que desgraciadamente también hay sectores y agrupaciones de compañeros industriales que desconocen este motivo o por temas de conveniencia no lo dicen. Uh -huh. No dicen... Que, que la tortilla no se hace únicamente de harina ni de maíz. No dicen ver, que dependemos qué, qué
2: de la tortilla. Qué bueno que tocas ese punto, Homero, porque uno, que, quienes vemos desde fuera este este tema, pues queremos suponer que el precio de la tortilla depende en gran medida de la oferta y la demanda. no Digamos que sí. las leyes básicas de, 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 de la economía sí si lo dicen, pero son los únicos factores que influye para que la
0: tortilla ¿La suba
2: economía? o baje de precio.
0: Pues tenemos productos que se basan, basan con niveles internacionales, precios internacionales como es el maíz, como son los energéticos, como es el acero, como es el papel grado alimenticio, como son las refacciones. Y, y en verdad que a veces gente del, 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 del gremio y a veces representante, que es lo más terrible, no saben explicar esto a la población: que nosotros dependemos de precios internacionales, pero ahí, ahí te va otra cosa estamos teniendo una figura de unos años para acá cuatro o cinco años que nunca se había visto una figura que, que tiene que ver con el precio de la tortilla Javier que se llama inseguridad hoy en muchos lugares hecho, de la república te, re, ¿te
2: refieres a las extorsiones?
0: sí claro Una. hay que hacer mención que no son los grandes cárteles que la gente imaginaría te juro que no porque hay lugares donde hay una presunción de influencia de muchos cárteles que son los lugares que son más tranquilos. Yo les voy y les pregunto a los compañeros, oye, ¿te extorsionan? No, pero aquí está tranquilo. Oye, me voy a otro estado, de, de, de los que conocemos, en Aloa, Jalisco, Sonora. Son lugares donde están tranquilos. No son los cárteles, no son los señores. Son la delincuencia local que al ver una un vacío. De, de seguridad ya lo vimos en el Estado de México esto yo me lo habían reportado desde hace años pregunta con empresas gaseras cuánto tienen que pagar ellos para entrar a una zona pregunta a las harineras los que traen el maíz los que el huachicol como nunca ya las empresas están pagando para entrar a un sector Javier, tenemos extorsiones
2: a ver, a ver, para, para entender, porque debe de ser un negocio muy, muy, muy demandante. No sé si, si sea lo suficientemente rentable no respecto a todo lo que tengas que, a todo lo que tienes que batallar. Pero pues en Uruapan cerraron, dijeron ya hasta aquí llegamos. Este Hay denuncias ahí sí de, de, de crimen organizado en la familia Michucana que efectivamente pues les pone, les cobra cuotas, les cobra, y no nada más a las tortillerías, a, a los expendios de pollo, a los expendios de huevo. Yo me quiero imaginar si una persona que tiene un expendio de pollo, una persona que tiene una o dos tortillerías realmente se hace millonario, como para que le caigan encima con tanta extorsión. Eh,
0: Mira Javier, hay ah, hay que reconocer un esquema. El sector de la tortilla tiene una sobreexplotación del 348%
2: ¿Qué significa sobreexplotación
0: Pues que hay 300 veces más tortillerías que lo que, lo que es necesario para México
2: 300 Si México más... debería tener
0: 48 mil tortillerías Ajá. hoy, según Inegi hay 110 mil, pero según nosotros pasan 135 mil por la informalidad por eso estamos teniendo un programa que se llama demosle de la Vuelta a la Tortilla donde estamos pidiendo que todos vayamos a la formalidad, a la legalidad, porque hay competencia desleal. El sector de la tortilla, perdón la expresión, perdóname, pero es un des, y ya se te imaginas. Uh -huh. Pero esto uh -huh. les conviene a las autoridades, les conviene a las harineras, porque hay cosas que se hacen que les convienen a las harineras porque se retira tortilla que no se vende, que eso te lo tienes que pagar a una harinera, es un tema muy profundo. Pero hoy tenemos una sobreexplotación de tortillerías, uh -huh. Por eso se dan muchos, muchas cosas inadecuadas dentro del sector. Claro. A este gobierno le ha quedado muy difícil uh -huh. que, que la tortilla no se fabrica únicamente con harina o con maíz. No sé si tú recuerdas las acciones tan difíciles y graves que hubo por parte del procurador entrando este sexenio. Claro. donde hubo amenaza de cierre de tortillería, de cobro de 3 millones de pesos, de tomar la tortillería. Entonces, es, ha sido difícil, como lo mencioné, nunca habíamos visto a un gobierno tan alejado del sector. Tenemos una secretaria de Economía que tiene secuestrada a la, a la, a la secretaría, que no te atiende, que no te escucha. Hace poco hubo una explosión en, en Puebla con un tanque de gas, gracias a Dios no murió nadie. He buscado entrevistarme con Laura Vázquez Alzúa, la directora de protección civil no te escucha, no te responde entonces tenemos no
2: tenemos no pasa, está, están a la deriva y con todo y eso los buenos propósitos de que no suba el precio se ve lejano Homero se nos vino el tiempo encima pero te invito a continuar con el tema y vamos a partir sí, de los 135 mil negocios y qué se puede hacer sí, con eso gratisimo. por lo pronto te agradezco Me mucho no el precio
0: de la tortilla y punto no hay más rica quien el precio de la tortilla en nuestro negocio Somos
2: nosotros. Así es. Gracias, Homero. Seguiremos con el tema. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Vamos a unos anuncios. Volvemos.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Bueno, saludos a Tamaulipas, nos dicen allá de, de Tampico, dicen aquí en Tampico, en Altamira también, el precio de la tortilla es de 28 pesos, la masa está a 22 pesos. Saludos nos dice Alberto Iglesias en en Tampico, el Heraldo Radio, por cierto, el Heraldo Radio, nuestros eh, compañeros allá en el 92.5 de la FM, está carísimo, carísimo el precio de la tortilla. Y, y entiendo que en algunos lugares, pues la situación está, pues, está fuera de control, ¿no? En donde también los grupos eh, de malosos, pues son los que fijan el precio de muchísimos productos. Hemos escuchado denuncias en. En Michoacán, lo hemos visto en Guerrero, lo hemos visto en Morelos, en muchísimas partes. Y parecería, o la percepción, Miguel, corrígeme si me equivoco, la percepción es de que no hay. Eh, bueno, o sea, sí hay una tarea, ¿no? no, no sí mandan a hacer presencia eh, ahí a un, un, unos elementos de la Guardia Nacional en los vehículos y van hacia acá, van hacia allá yo ya perdí la cuenta de las diferentes policías desde policías municipales estatales, ministeriales guardia nacional, el ejército, la marina no sé cuántos tipos de, de policías pueda, pueda haber pero eh, estaremos revisando la situación de acuerdo a lo que usted nos reporta de acuerdo a lo que usted le preocupa, desde luego en diferentes partes si uno, si uno se pregunta Guerrero Guerrero que es uno de los estados eh, pues con más eh, carencias abandonados desde hace muchísimo tiempo ¿no? con gobernadores que les fallan una vez y otra vez y otra vez más eh, sean del PRI, sean de Morena la gente confía, regresa pero hay carencias en salud en educación, los niveles de educación de Guerrero están terribles la pobreza aumentó en el país y la pobreza aumentó en Guerrero y no es únicamente por las cuestiones este, eh, de los huracanes y cosas por el estilo, es por un abandono ancestral y aún así el crimen organizado va creciendo y creciendo producción de droga tal vez yo no sé si siga siendo rentable el tema
3: de la amapola cuando sí. ahora no uh -huh. perdón Miguel Sí, ¿sabes qué? Eh, ¿Sabes qué está pasando mucho en Guerrero? Los laboratorios clandestinos, las metanfetaminas, Javier. De que más allá de la siembra, que se sigue sembrando amapola, por supuesto, se sigue sembrando marihuana, pero también la ubicación de los laboratorios clandestinos para metanfetaminas. ¿Por qué? Porque precisamente los enclavan en la zona de la sierra, en donde es de muy difícil acceso y en donde literal... Ya tienen controlados los accesos y es en donde básicamente tienen ahí ya sus principales este, centros de operaciones. La llamada Tierra Caliente de la zona de Guerrero, muy cerca de Iguala, es en donde se tienen esos ese mayor número de asentamientos.
2: Estás hablando de la Sierra, pero sí, la, sí. la duda es: ¿qué pasó con Tasco? ¿Qué pasa con Chilpancingo? ¿Qué pasa con Acapulco? ¿Qué pasa con estos destinos eh, atractivos incluso? ¿Y qué pasa con el Estado completo? Por eso vamos a, a platicar con Ramón Zelaya Gamboa, el maestro Ramón Zelaya Gamboa, abogado especialista en inteligencia y en procesos de seguridad, para ir repasando junto contigo, Ramón, la situación en algunos de, de los estados donde parecería, yo me niego a suponer que así es, a normalizar esa situación, que el destino fatal sería que los malosos controlen y decidan absolutamente todo. Ramón, ¿cómo estás?
0: Javier, muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes y un saludo a nuestros amigos del auditorio. Uh
2: -huh. Ramón, ¿qué, ¿qué está pasando en Guerrero?
0: Bueno, mira Javier, tenemos una situación eh, crítica en materia de seguridad que data desde hace más de, de 50 años. Eh, Guerrero tiene una producción histórica en materia de estupefacientes. Como bien lo mencionaban, la siembra masiva de, de amapola y de marihuana que hizo, la intervención, hizo necesaria la intervención del gobierno federal a través de una operación Cóndor donde las fuerzas armadas, específicamente el ejército, participa para combatir y erradicar cultivos ilícitos. Obviamente esto fue un total fracaso, no funcionó, porque durante el paso de los años la droga se siguió sembrando y actualmente se sigue sembrando amapola y marihuana en la sierra y en la montaña del estado de Guerrero. ¿Pero qué fue lo que pasó? Guerrero históricamente era un estado productor de siembra. Venían eh, los delincuentes de afuera a recoger esta materia prima y se la llevaban otras entidades federativas para su procesamiento y distribución. Eso cambió desde que una de las principales organizaciones criminales de este país, como es el Cártel de Sinaloa, se fijó, puso su atención en Guerrero desde la época de los 90 y decidió establecer células ahí iban a operar directamente entonces Guerrero cambió este enfoque totalmente de un estado productor a un estado de manufactura de proceso e incluso de elaboración de las llamadas drogas sintéticas, drogas de síntesis que son todas estas drogas donde interviene un proceso químico y esto cambió totalmente el panorama de, de Guerrero, porque Guerrero había narco, pero no había violencia y desde que el cártel de Sinaloa y posteriormente el cártel de Jalisco establecieron células se volvió un estado totalmente violento donde empezaron a haber homicidios, ejecuciones, secuestros, ajustes de cuenta y ataques a autoridades, porque en Guerrero no se, no se registraban ataques ni a la policía ni al ejército, y hoy en día es brutal ver eh, cómo eh, los cárteles de la droga, ejecutan a policías como pasó en Coyuca de Benítez, una zona muy cerca del puerto de Acapulco donde han ejecutado policías en Chilpancingo, donde ejecutaron a un fiscal regional de la Fiscalía del Estado en la Tierra Caliente y donde ya totalmente se perdió el control. ¿Por qué? Claro. Por la falta de una estrategia, tanto del gobierno federal como del gobierno estatal para el combate a la delincuencia.
2: Uh -huh. Abundando en lo en lo que estás eh, señalando, esta, esta mañana pues se presume que encontraron los, los restos de dos personas y se presume que son pues, policías ministeriales, agentes ministeriales que, que los levantaron en, en Tasco Tasco una ciudad que pues otro hora era también un destino, un destino turístico muy bonito, pero ahora pues, no hay transporte público, no hay clases… Y la gente tiene miedo, donde además, por muy pequeño que sea el negocio, es extorsionado también.
0: Absolutamente, y este es uno de los grandes problemas del Estado, aparte del narcotráfico, aparte de los delitos del fuero común, y es eh, esta operación impune de, la, de, los, de las células criminales, donde han, se han diversificado en sus actividades habituales hacia la extorsión, porque han visto que les ha dejado pues eh, mayores ganancias, incluso a veces, que el propio tráfico de drogas por la actuación de las autoridades. Casco es uno de esos lugares donde la extorsión reina, eh, pero la situación es que tiene nombre y apellido, y es la familia michoacana. La familia michoacana que opera en la tierra caliente del estado de Guerrero, en el sur del estado de México y en algunas pequeñas zonas del estado de Michoacán. Están perfectamente identificados los hermanos, Hurtado Olascuaga, Johnny Hurtado Olascuaga y José Alfredo Hurtado Olascuaga, alias el Pez y la Fresa, líderes de esta organización criminal, que son los que han protagonizado los recientes hechos de violencia en el Estado. Es atribuible a esta organización delictiva la ejecución del fiscal en la Tierra Caliente, del fiscal regional. Eh, fueron células de esta organización criminal en Tasco que presumiblemente fueron los que secuestraron y posteriormente asesinaron a los policías ministeriales y los que rigen y dominan los designios de la tierra caliente en su totalidad. Desde Teloloapan hasta Ciudad Altamirano no se vende Coca-Cola si no es con la autorización de esta organización criminal. La cerveza sigue la misma ruta. Esta organización es la que Básicamente tiene una empresa de distribución y donde las autoridades lo saben, los tienen perfectamente identificados, ubicados, y no se hace nada. ¿Cuál es el problema? Que bueno, que le atribuyen a veces que es un delito federal, competencia obviamente de la Fiscalía General de la República, en algunos otros como los homicidios o la extorsión, tendría que caber competencia de la Fiscalía del Estado y pues... Es no ¿Y no hay, y no hay
2: complicidad? No, no, no hay complicidad porque parecería como un destino fatal. Estamos hablando, estás señalando que desde hace 50 años se vive toda esta, toda esta situación que va en aumento, que va en aumento, que va creciendo. Pero con los niveles de violencia y los niveles de, de, de criminalidad aumenta también la pobreza del Estado. Yo, yo, yo me pregunto, por ejemplo, Acapulco, devastado, que todavía no se recupera, donde todavía hay cerros de basura, de concreto, de pestilencia, de lo que tú quieras, donde batallan... Tienen que ir a Chilpancingo, comprar un poquito para poder abrir ahí su negocio. Son negocios que, que, que están haciendo un esfuerzo, pero tampoco creas tú que les deja dinero para llegar a la quincena y pagar las nóminas de tres o cuatro empleados. Y aún así están siendo extorsionados. Es decir, no, no, parecería que aunque sea de estos negocios chiquititos, pues eh, el, el, la delincuencia está sin iba yo a decir sin control, pero en algún punto, en algún momento ha habido control y si no hay control, eh, si no se aplica la ley, si no se les castiga, se les mete a la cárcel como cualquier persona que comete un delito, pues uno sospecha de que puede haber complicidades.
0: Absolutamente, fíjate que ese es el punto central de toda discusión, a qué nivel llega la complicidad ...de las autoridades en Guerrero con los delincuentes. Y fíjate que es, es interesante porque se ha documentado un alto grado de infiltración política... ...y de corrupción política con las organizaciones criminales. La corrupción y complicidad por parte de las autoridades policíacas... ...de los diferentes niveles de gobierno es menor. Es menor a diferencia de otros estados. Es decir, son elementos que por su cuenta andan delinquiendo, se corrompen pero donde realmente está el foco en el problema de Guerrero es la corrupción política y la complicidad de las autoridades. Incluso recientemente el gobierno federal en la Tierra Caliente lanzó un operativo para tratar de detener a líderes de la familia michoacana en esta región y pobladores de varios municipios de la Tierra Caliente, incluso con presencia de presidentes municipales en funciones de esta región, bloquearon la vía de acceso para impedir la la, el arribo y la actuación de las Fuerzas Armadas. Entonces, ha sido muy documentado, está más que claro que los políticos de diversos partidos son los que están protegiendo a las organizaciones criminales y por eso la gente se siente eh, pues, pues se siente claro. desvalida, se siente desprotegida porque ya no es el tema de la, del Ejército, de la Marina, de la Policía, de la Fiscalía. Es el tema claro. de los políticos del Estado que en mayor o menor medida han efectuado pues actos de complicidad. Y fíjate que mencionabas Acapulco, Javier, y Acapulco es el municipio más violento del Estado. Desde el 2018 a la fecha se han registrado 3.475 víctimas mortales, eh, siendo el principal municipio más violento del Estado, y donde el, el tema de la operación de los cárteles es más descarada ¿por qué? porque es un destino turístico a nivel nacional, e incluso internacional y porque controlar las costas del estado como la costa chica eh, pueden no nada más eh, permitir el, el tráfico de armas sino, eh, sino el, perdón, el tráfico de drogas sino incluso el tráfico de armas entonces, es Acapulco el municipio más violento, es y es Chilpancingo que se lo disputa esta banda de los tlacos, que opera en el municipio de Tlacotepec, en la sierra, y la banda de los ardillos, que opera en el municipio de Quechultenango y en la zona central del estado. entonces Chilpancingo vive bajo azote de estas dos organizaciones criminales Acapulco operan 13 organizaciones criminales en todo ¿Tres? el estado y tienen presencia en Acapulco Dios, vale. y la familia michoacana que prácticamente opera impunemente en la tierra caliente del estado de Guerrero y en el sur del estado de México en Luvianos tiene una actuación descarada y entonces va brincando de un estado a otro entonces por eso es que se burlan de las autoridades porque cometen algún crimen en Guerrero y se pasan al Estado de México y
2: viceversa. Ramón, pues es, es un asunto muy complicado este escenario este escenario que nos estás este, señalando y yo me imagino, por ejemplo, en el caso de Acapulco con la reconstrucción, que va a ser una tarea enorme, que en algún punto se tiene que, que empezar. Dudo que sea de, de una iniciativa municipal, ¿no? porque se la ha pasado diciendo, incluso la presidencia municipal regaña a la gente, le dice, no tengo dinero, ¿cómo quieres que te quite la basura de ahí? Me dice, no, no tengo un, un centavo es lo que dice la presidenta municipal. Alguien tiene que empezar y cuando empiece, pues no sé si va a ser también muy apetitoso para el crimen organizado controlar el cemento, la varilla, el ladrillo, la pintura, los clavos, es decir, como ha sucedido en Quintana Roo, como ha sucedido en el Estado de México y en, en Morelos, en muchos otros lugares, donde pues el control incluso de quién sí, quién no, quién trabaja, quién no trabaja, qué sindicato, qué organización, qué empleados, pues quede también en manos de, de los malosos.
0: Y Acapulco debería ser nuestro ejemplo claro, pues de acuerdo a la destrucción que ocasionó de Otis, para poder recuperar el control, hay, hay una presencia masiva de Guardia nacionales, más de 10.000 elementos, pero que no estamos viendo un cambio significativo porque recientemente han ejecutado eh, personas sobre la costera Miguel Alemán, donde está la presencia de las mayores bases de operaciones de la Guardia Nacional y pues algo no está funcionando. Los criminales están aprovechando los apoyos en enseres domésticos, en la entrega de despensas, para exigir pues sus cuotas y, y pues seguir operando impunemente, ellos fijan el precio del huevo de la tortilla, los tortilleros de Acapulco viven bajo el azote de, de estas bandas de delincuentes que se dedican a extorsionar, pero incluso el sector turístico restaurantero de bares no, ha, no, no se ha salvado de esta cuestión no. y llegan gente que se dice pertenece a estas organizaciones a extorsionar a los empresarios, a los restauranteros con la amenaza de quemar eh, pues sus negocios o incluso uh -huh. ejecutarlos, como se ha dado en algunos casos si no acceden a esto entonces, debería de ser OTIS eh, nuestro principal motivo y ejemplo para poder recuperar Acapulco, no nada más en el tema de la infraestructura urbana y servicios, pues sino también de todas estas organizaciones que se uh -huh. han aprovechado durante años y se han enquistado en la estructura eh, incluso gubernamental del Estado, pues para poder operar impunemente en el Estado
2: Ahí viene el otro tema que nos gustaría platicar contigo más adelante, Ramón, las elecciones y la decisión, ¿no? Qué qué, qué, qué tan eh, qué tanta influencia, qué tanto fuerza, qué tanto poder tienen estas organizaciones para definir los resultados, los resultados políticos, sobre todo en la parte, aquí lo hemos dicho, más débil. Que son los municipios, ¿no? Los 2.500 municipios en el país. Pero de eso, ese será otro tema pra, para platicar contigo. Muchísimas gracias, Ramón. Es el maestro Ramón Celaya, Celaya Gamboa, abogado, abogado penalista, especialista en inteligencia y procesos de seguridad. Gracias por tu comentario, Ramón.
0: Muchas gracias, Javier. Con mucho gusto y un saludo a nuestros amigos
2: del auditorio. Aquí estaremos atentos para, así de clarito, así clarito estamos viendo por qué Guerrero y así estaremos revisando de acuerdo a lo que usted de acuerdo a lo que usted nos indique dicen nuestros amigos de Chiapas, Miguel, oigan volteen a vernos, claro claro que volteamos y claro que estaremos también
3: escuchando todo lo que nos tengan que decir ¿Cómo vamos con los comentarios Miguelón? Pues muchas reacciones en este sentido de la de la violencia y esto pero sabes qué. Eh, de la información que mencionabas de los agentes ministeriales uh -huh. efectivamente fueron localizados eh, dos cuerpos en un paraje cerca de la zona de Taxco, se presume que son los dos agentes que fueron levantados ayer Javier precisamente en un tramo carretero entre Pilcaya y la, y la zona de Taxco, entonces ahí es en donde ahorita está la investigación y la confirmación, se trata de un comandante y de un elemento de la policía ministerial de quien se perdió contacto el día de ayer y solo localizaron su unidad y como están muy cerca de donde los levantaron por eso en este momento se presume porque no les encontraron ninguna pertenencia pero sí lamentable lo que está sucediendo y aquí sabes por ejemplo cuál es el tema ellos que son policías ellos que son este la autoridad tampoco están seguros pues por eso existe el temor con la mayoría de la gente en el momento mm. de presentar denuncias Ricardo de Tlalpan nos dice Saludos a los tres en la alcaldía que vivo Está igual, solo en la noche está cayendo el agua En la alcaldía de Tlalpan Saludos Javier la Torre desde Villaflores, Chiapas Familia Fernández Es un gusto escuchar tus programas todos los días Mándanos un saludo, Dios te bendiga Saludos mucho a la cariño. familia Fernández Con mucho cariño a los Fernández ¿En dónde, Villaflores? En Villaflores, Chiapas Mira, aquí Uy, también María de tiempo. los Ángeles González de la alcaldía Miguel Hidalgo no es cierto lo de las pipas. Dicen que no hay. Tuvimos que contratar nosotros ya una particular. Y también aquí nos mandan nuestros amigos de Catepec, la gente reaccionando con el tema del agua. Y nos mandan un video. Esta fuga lleva años. Cada que abren la válvula es el tiradero de agua. Llevo reportándolo y solo arreglan una parte. Así lógico que se seguirán abriendo otras fugas. Esto es en Tepeolulco, Santa Clara Catepec. Nos dice... Alejandra Loyola. Recordemos que también la gran, una gran cantidad de agua potable se pierde por las fugas que no son tratadas a tiempo. Javier, también en la alcaldía Cuauhtémoc están quitando el agua casi diario. Al parecer, dice, bueno, este, aquí nos dice nuestro amigo Felipe, se la están acabando los migrantes que invadieron esta alcaldía. Ellos tiran ¿Cuál? Y desperdician ¿Qué alcaldía? Agua. Cuauhtémoc, señor. En la Cuauhtémoc. Ah, sí,
2: la, la de Cuauhtémoc se convirtió ahí en un en un destino de, de migrantes en ocasión están ahí en, en la calle, ponen sus campamentos y pues muchos negocios, negocios, restaurantes, chiquitos, grandes, lo que sea. Pues ya se les ha complicado porque algunos ya ves que están en la banqueta después de la pandemia, ¿no? Y entonces si tenían ocho mesitas, pues ahora tienen catorce mesitas, lo que tú quieras. Pero pues ahí en la banqueta donde están las mesitas ponen su, su tenderete pues todos los migrantes hacen ahí sus necesidades o aprovechan un poco de que la gente está ahí en la terracita del restaurante. Oye, ¿me, me, qué, ¿qué estás comiendo? ¿Me das tantito? no Entonces se ponen, tienen hambre pues, tienen hambre, están tratando de llegar hacia los Estados Unidos, lo entiendo, pero también entiendo el malestar de, de los empresarios, que entre que no hay agua, entre que hacen el esfuerzo y luego les caen, este, pues la gente no va. Dice, pues yo quería ir a comerme aquí unas enchiladas y, y, y pues le tengo que dar, bueno, por humanidad. Tú puedes decir, bueno, a ver, dame dos platos de enchiladas, uno para el migrante y otro para mí, pero resulta que atrás del migrante hay otros 25 y entonces ya se complica mucho la cosa para los comensales y demás. Va, va, mañana, mañana vamos a retomar también ese tema eh, rápidamente. Ahorita Oye, seguimos, nada más, pero, nada más sí, rapidísimo, dime, 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 dime. rapidísimo.
3: Ciudad Madero, Tamaulipas. Que por favor mandes felicitar al. señor a héctor. Cerman Segura. Claro, pues Ayer es lo que yo quería. y todos por... los días nos escucha Giovanna y su familia. Yo quería ponerle las mañanitas
2: al Héctor Germán... ...con farafara, con todo... ...seguramente ayer... ¿qué, qué te... ...mira... ...te han de haber puesto un platón de gorditas de Doña Tota... ...o no sé... ¿qué te, qué, qué te dieron... ...hay que preguntarle a la Giovanna qué te dio... ...y tus hijos Ana y Adrián... ...felicidades... ...allá en Ciudad Madero, Tamaulipas... ...tan bonito... ...no, y pues ya es la hora de la comida... Sí me quedé un poquito con la duda, que, cómo, cómo celebraron Héctor, ya mañana, ya mañana nos cuentas.
3: Oiga, tortas de la barba, dice Leo, que se llaman.
2: ¿Tortas de quién? Ah, de, de la, la Barda. De la Barda. Ah, esas no las he probado unas tortas de la Barda, pues que nos digan ahí también, ¿no? Las tortitas de la Barda. Oiga, y para que lo tenga ahí anotado hacia el fin de semana, ya viene el, ano, el año nuevo chino. Es el dragón de madera No sé las características del dragón de madera Pero seguramente es muy poderoso Y de mucha prosperidad Y de buena fortuna Que es lo que nos hace falta Entonces, pues vamos a, a ver Si mañana entrevistamos a la comunidad china Miguelón Y ahí yeah. en las calles de Dolores Están el Chapsú, las costillitas Todo eso, van a estar de fiesta Entonces ya veremos cómo van a celebrar El Año Nuevo Chino Oye, comidita china para hoy, ¿qué tal, Miglón? ¿Eh? Pues... Eh, muy bien, ah, sí, 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 No, 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 como que no estabas muy entusiasmado. ¿Qué te no, van es a Es que me quedé
3: pensando, ¿qué sería como que un arroz frito y de repente No, porque frito, al
2: vapor, o, al vapor, frito, está muy gordo. los gordos. rollitos
3: rollitos primavera y todas estas cosas, ¿no? Están también tan gorditos, pero bueno. Sí, no es, es que corto. me quedé pensando, <risas> ahorita que estamos recuperando de diciembre. Vamos a la dieta.
2: A la dieta, caldito de pollo. Ándele sí. pues, gracias Miguelón.
3: Buena tarde, buen provecho a todos.
2: Yo soy Javier Alatorre, lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1, se va a poner muy bueno. Siga con nosotros, Salvador García Soto en el Heraldo Radio. Buenas tardes, buen provecho.
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.